0: Aufklärung und Verständnis, damit du dein PCO-Syndrom zum einen besser wahrnehmen kannst, ein besseres Gefühl dafür bekommst und am allerwichtigsten aller Hoffnung, denn du bist nicht alleine. Ich wünsche dir viel Spaß, nimm dir auch einen Zettel und einen Stift, denn hier gibt es jede Menge Tipps und Tricks für dich. Hallo, ihr Lieben, heute habe ich die Michaela zu Gast und es ist besonders schön, weil sie nämlich Ärztin ist und es beweist mal wieder, dass das nicht der Fall ist, dass die Ärzte nicht sprechen wollen, ganz im Gegenteil, sondern sie ist sehr offen und kommt in Austausch, beantwortet vielleicht eine oder andere Frage, die ich dann noch, habe und hat sich bereit erklärt, dass sie einfach mal ins Interview kommt, ins kalte Wasser springt, mal schauen, was heute rauskommt. Es gibt ja kein Skript für das Interview, sondern wir quatschen einfach drauf los und jetzt stellt sie sich am ersten Mal vor. Sag doch einfach mal,
1: wer du bist, woher du kommst, was du machst. Ja, ähm, mein Name ist äh, Dr. Michaela Fischbach, ich bin äh, Frauenärztin, ähm, mein, mein Facharzt habe ich 2019 gemacht, also jetzt seit vier Jahren, aber die Ausbildung natürlich, angefangen 2010 in Ostwestfalen, ähm, gebürtig komme ich aus Wiesbaden, mittlerweile wohne wir in Koblenz. Ähm, ich bin angestellt in einer äh, Praxis, in einem NVZ in Koblenz, habe also nicht meine eigene Praxis, sondern bin angestellt und praktiziere dort. habe zwei Kinder. Schön. Und wie, wie, vielleicht kannst du das
0: auch mal ein bisschen erklären, wie hast du dich denn dazu entschlossen, dass das Frauenheilkunde wird?
1: Oh, uh, äh, das ist äh, ganz spannend. Ähm, eigentlich habe ich angefangen, Medizin zu studieren, ähm, mit dem Wunsch, äh, Kinderärztin zu werden. Nun, dann hatte ich ein ganz furchtbares Praktikum in Wien, wo wir die Kinder nicht anfassen äh, durften. Ich weiß nicht, ob die jetzt gedacht haben, unsere Studenten, die Kinder anfassen, dann brechen die auseinander. Und ich hatte aber ein wunderschönes Praktikum in äh, Lübeck gemacht ähm, und war total verliebt damals in die Geburtshilfe. Und damals war der Professor Wegner, Wigner, ähm, dessen Frau ja auch ganz äh, aktiv ist auf Instagram, die gute Bildau, ähm, der äh, so fasziniert Ultraschall gemacht hat, dass ich einfach da so schockverliebt war und gedacht habe, genau das willst du machen. Ich habe dann noch verschiedene andere Praktika in der Geburtshilfe, unter anderem auch in Norwegen gemacht und dann auch mein BJ und dann ist es die Geburtshilfe oder beziehungsweise die Gynäkologie geworden, weil es halt auch einfach breit aufgestellt ist. Du hast so viele verschiedene Themen, du begleitest die Frauen von jungen Mädchen bis hoch ähm, ins hohe Alter, ähm, hast Operationen, die Onkologie, also die Krebserkrankungen, Hormone, Schwangerschaften, ähm, die ganz normale Vorsorge. Ja, Einfach ein breites, spannendes äh, Themenfeld und mir macht Spaß.
0: Das klingt ja schon mal echt gut. Und dann, du hast es jetzt so ein bisschen angesprochen mit dem Thema Hormone. Merkst du das auch, dass die, also zumindest bei mir war das so, ich habe am Anfang überhaupt nicht verstanden, was die machen, bis ich gemerkt habe, dass sie nicht das machen, was sie machen sollen. Merkst du das bei, der, bei den Patientinnen auch oder aus deiner Erfahrung überhaupt heraus, dass die Frauen ganz oft sich gar nicht so damit befassen, was Hormone sind, was die machen, bis zum
1: Thema kommt? Genau, also zum einen... Ähm, lernen wir es ja nirgendwo. So, ja. Es wird mal in der Schule angerissen, in Sexualkunde. Ah ja, okay, das passiert so und so, aber das ist ja nie ein tiefgründiges Thema. Und dann setzt sich damit, wenn keine Probleme sind, auch keiner mit auseinander. Ja. Die wenigsten wissen, was der Zyklus ist, wie der Zyklus ist, dass er in verschiedene ähm, Kategorien einzuteilen ist und dann, was die Hormone sind, ähm, noch weniger. Ja, also ähm, welche weiblichen Hormone damit eine Rolle spielen, auch die männlichen Hormone, wie die aufeinander wirken, dass äh, wir Frauen auch zyklische Wesen sind und nicht konstant ein Level wie ähm, Mann. Ähm, beschäftigt sich erst jemand wirklich, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn er ähm, oder sie, besser gesagt, wenn ähm, es zu Problemen kommt?
0: Und ähm, du hast es angesprochen, dass du die, ähm, dass es dir auch gefällt, dass du die Frauen so begleitest, vom Mädchen dann zur Frau und dann vielleicht, wenn immer mal werden und so, dass es das schön zu sehen ist, wenn man da so ein bisschen dabei ist. Diese Mädchensprechstunde kann ich mich jetzt erinnern, als ich jünger war, gab es das nicht so. Kannst du dich erinnern, wann das kam oder wann man gemerkt hat, okay, wir müssen da ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, weil das vielleicht die Familie jetzt nicht ganz so abdeckt oder da, weil wir uns da eben am
1: meisten mit auskennen? Ist ja ähm, heute noch teilweise ein Problem, dass viele Frauenärzten das gar nicht anbieten, wirklich so eine richtige Mädchensprechstunde, wo dann einfach auch nochmal ähm, über den Zyklus aufgeklärt wird ähm, oder wie eine gynäkologische Untersuchung abläuft ähm, und wann das genau anfing. Ich glaube auch erst, das ist noch gar nicht so lange, 10 bis 20 Jahre oder so dass äh, wirklich ähm, einzelne Kollegen sich wirklich hingesetzt haben und gesagt haben, wir bieten da speziell jetzt was an für, ähm, für die jungen Mädchen. Und ähm, wenn wir
0: jetzt, also am Beispiel von jetzt, ich habe ja das PCO-Syndrom, am Beispiel von jetzt einer Patientin wie mir, wann merkst du, dass da so Fragen auftauchen oder sind das überhaupt Fragen, die dann auftauchen oder trauen die Frauen sich gar nicht? Oder was hast du von der Frauen gemacht? Weil da kommt ja so viel auf einen zu, dass man eigentlich gar nicht weiß, was man zuerst fragen soll. Ja, ähm,
1: dadurch, dass ich ja momentan meistens Neupatienten aufnehme, ist es äh, schon so, dass ähm, und ich ja noch nicht äh, irgendwie ein junges Mädchen bis äh, ins erwachsene äh, Frauenalter begleitet habe. Ähm, und dann auch in Richtung Kinderwunsch, sodass äh, momentan ist es bei mir noch so ist, dass die Frauen dann gezielt kommen und sagen zum Beispiel, meine Periode kommt äh, recht selten, ähm, bis gar nicht. Das ist ja so das klassische Symptom dann. Ähm, oder aber auch in Richtung Kinderwunsch kommen und sagen, ähm, ja, wir versuchen es jetzt schon zwölf Monate und es klappt einfach nicht.
0: Und ähm, stellst, stellst du dich dann bereit, dass du so ein bisschen aufklärst, was du zuvor angesprochen hast mit dem Zyklus und wie das alles
1: funktioniert? Machst du dann auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit oder siehst du, dass das nötig ist? Also ich sehe, dass es nötig ist. Ich versuche natürlich, das in der Praxis anzureißen. Ich habe eine Taktung von 15 Minuten. Ja, Viele Kollegen haben noch eine 10-Minuten-Taktung, aber ich finde auch bei 15 Minuten, da muss ähm, meine Dokumentation mit rein, da muss die Untersuchung mit rein und das Gespräch vorher. Also eine umgekehrte Reihenfolge, also erst das Gespräch. Momentan natürlich bei jeder Neupatientin auch noch mache ich noch eine Anamnese, weil ich sie einfach kennenlernen möchte. Ich möchte wissen, ähm, was hat sie für Grunderkrankungen, Medikamente, die sie vielleicht nimmt in der Familie, irgendwas Besonderes, wo man drauf zu achten hat? Operationen vielleicht schon gewesen, wenn die natürlich 18 ist, dann ist das natürlich vielleicht manchmal schneller abgehandelt, als wenn eine 35-jährige Patientin mir zum, zum ersten Mal kommt. Ja, Die hat vielleicht auch sogar schon ein Kind. Ähm, und dann versuche ich natürlich auch, wenn äh, ich sehe, es gibt irgendwelche Zyklusprobleme oder Unregelmäßigkeiten im Zyklus, ja, das auch dann anzusprechen und das dann halt alles gewalt in 15 minuten da ist leider manchmal nicht so der raum und die zeit für vorhanden kannst du ähm, irgendwas
0: aussprechen was du empfehlen oder was du einer patientin empfehlen würdest wie kann man sich informieren weil es gibt ja wirklich super viele quellen und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, als ich die Diagnose bekommen habe, das ist jetzt 20 Jahre ungefähr schon her, das war als ich gerade 17, 16 geworden bin, da kam so erstmal der Verdacht auf, die richtige Diagnose bekam ich mit 20, dass ein Arzt gesagt hat, das geht Richtung PCO-Syndrom, mehr hat man mir damals gar nicht gesagt. Erst als der Kinderwunsch ähm, aufgekommen ist, dann kam auch der Test mit Insulinresistenz, die Schilddrüse wurde mal angeschaut, weil ich habe durchgehend die Pille genommen und dadurch hat sich keine Untersuchung auch ergeben, weil der Bedarf von meiner Seite aus nicht war. Ich habe gar nicht gewusst, ob irgendwas schief läuft oder nicht. Aber ich habe ähm, am Anfang im Internet viel geschaut, habe super wenig Input gekriegt. Jetzt gibt es sehr viel, auch ähm, aus unterschiedlichen Quellen. Würdest du sagen, es gibt ähm, für uns Frauen, vielleicht ist es besser, man liest Bücher oder man wendet sich an... Ein Endokrinologen gleich oder wo kriege ich das
1: Fachwissen einfach ein bisschen her? Ähm, ja, ist halt zum einen schwierig. Wenn ich PCO im Internet google, dann kommen 295.000 Seiten mit äh, doppelt so vielen Meinungen dazu. Wenn ich sie natürlich hauptsächlich auf die Schulmedizin anwende und ich ganzheitlich sehe, dann kommt als Behandlung gleich äh, die Pille, wenn ich keinen Kinderwunsch habe. Ähm, ist natürlich auch schwierig, wenn ich mit 16 oder sogar vielleicht sogar noch jünger die Pille anfange und dann Symptome verschleiere und die Pille zum Beispiel so als Behütungsmaßnahme einsetze und sie dann zehn Jahre nehme, ähm, bevor ich überhaupt einen vernünftigen Zyklus als junges Mädchen hatte, kann ich natürlich da auch nicht, ähm, kann man da nicht eine vernünftige Diagnostik machen. Und dann zu informieren, ähm, ist halt wirklich schwierig, weil ist halt einfach auch schwierig ist, also beziehungsweise nicht ganzheitlich betrachtet wird, ja, dass ähm, es halt viel mehr gibt, außer nur die Pille zu, zu nehmen. ja, dass wenn Du hattest ja Insulinresistenz angesprochen, dass wenn das PCO-Syndrom und das äh, Fuß ja bei drei Viertel der Frauen auf eine Insulinresistenz, ähm, wenn ich die habe, dass ich dann nicht gleich irgendwie mit Metformin einsteige oder ähm, die Pille nehme. Ähm, Behandlung, sondern auch gucke, dass ich die Insulinresistenz per sie erstmal in den Griff bekomme, dass ich versuche die zu brechen und ähm, da sind halt die wenigsten Ärzten dafür ähm, zu kriegen, leider.
0: Ja, also meinst du vielleicht in die Recherche nochmal gehen, ob ich einen Arzt finde, der äh, Zeit hat, sich Zeit nimmt, vielleicht auch dann auf eine Warteliste oder ähm, ja, Fachliteratur würde mir jetzt einfallen. Ich weiß nicht, ob es Vorträge auch in die Richtung gibt. Ähm, Habe ich bis jetzt bei uns zumindest im Umkreis noch keinen gesehen. Was du aber vor, wo wir vorher ganz äh, kurz gesprochen haben, ist, dass es das eine Online-Beratungsstunde gibt bei dir. Würdest du sowas, sowas auch nutzen, dass ich jetzt sage, okay, ich kenne mich mit
1: Hormonen irgendwie gar nicht so aus. Kannst du mir das erklären? Ja, klar. Also ich kann, äh, biete das ja gerne an, ähm, auf Befunde zu schauen, ähm, was ich Ihnen da nicht anbieten kann, ist natürlich irgendeine Diagnostik ohne Untersuchung oder ähm, eine einheitliche Therapieempfehlung, aber ähm, Impulse einfach zu geben, okay, was, wohin könnte noch geschaut werden, ja? Ähm, was sagt mir der Befund überhaupt, ja? Um einfach mal ähm, es in, übersetzt zu bekommen in eine einheitliche Sprache. Und ähm, was wichtig ist, finde ich dann, wenn man so eine komplette so chronische im Endeffekt Krankheit hat, ähm, ganzheitlich hineinzugehen, ja, mit einem Arzt, der dem auch offen ist, ja, sowohl internistisch als auch gynäkologisch, eventuell dann vielleicht sogar mit Ernährungsberater mit hinzugenommen wird. Ähm, ich hatte meine Patientin, die hatte auch äh, gesagt, sie kriegt nur noch alle 60 Tage ihre Periode, hat ein BMI von 40 gehabt, die habe ich zum Internisten geschickt für die Insulinresistenzbestimmung und die hat die ja mit einem BMI von 40, hat die eine Insulinresistenz, hundertprozentig, ja. Ähm, und dann kam sie zurück und sagte, nee, die wäre alles gut, das Insulin liegt nüchtern bei, ich glaube, das war bei 17 oder 20. Und da sind halt noch viele Ärzte, dass sie halt mit alten Werten auch äh, handeln, ja. Ähm, und gesagt, ihr wurde gesagt, eine Insulinresistenz tritt erst bei über 30 auf. Ja, ich bin ja ein ganz großer Freund von Simone Koch, die da ganz andere Werte ähm, sagt, ja, also ähm, ähm, mit dem BMI und dem hohen Insulin und dann halt auch den Symptomen und die hatte halt auch die typischen, auch im Ultraschall, hat die, also für mich hatte die eine Insulinresistenz, ich habe sie dann eher leider vertraut aber ähm, ja, also halt einfach ganzheitlich auf das Thema gucken. Ich
0: glaube, dass, also von, von meiner Erfahrung ist, hat es ähm, auch viel mit Vertrauen zu tun, weil ich hatte, also ich habe so oft meinen Gynäkologen leider gewechselt. Ich hatte immer das Problem, dass ich entweder in die Schublade neben die Pille gesteckt wurde oder wollen sie ein Kind, dann äh, verschreibe ich ihnen ähm, Clomifen. Und es hat bei mir, ähm, beim, fürs Metformin war ich in Anführungsstrichen nicht ähm, krank genug. Ich hatte, glaube ich, Insgesamt drei Zuckerbelastungstests in fünf Jahren, also es war schon relativ viel, die waren immer super, also die Werte waren immer gut und das Gewicht und der BMI waren nie für Metformin geeignet, also ich bin 1,60 groß und ich wiege 57 Kilo und der Körperfettanteil ist super, weil die haben ich habe zum Glück einen Arzt, der sich nicht das Gewicht im Ganzen anschaut, sondern auch immer den Körperfettanteil mit berücksichtigt. Und der sagte mal, ja, ich würde ihnen ja das Metformin geben, aber ich glaube, das hilft Ihnen nicht. Ich ja, ich habe es dann genommen. Es hat mir nicht wirklich, also ich habe dann, ähm, ich glaube, zwei Jahre habe ich es genommen. Es war auch mit der Verdauung ganz schlimm. Also das glaube ich, da konnte ich essen, was ich wollte. Das kam mir oben und unten so raus. Das war nicht so toll. Dann haben wir es wieder abgesetzt und irgendwann ähm, hatte ich, in der Endokrinologie haben die Ärzte leider auch ganz oft gewechselt und irgendwann war eine junge Ärztin da, eine ganz, ganz junge, ich weiß nicht, ich habe immer gedacht, die ist so alt wie ich oder sogar jünger inzwischen und die hat gemeint, ähm, es gibt unterschiedliche Trigger für PCO-Syndrom und sie könnte vermuten, weil ich hatte auch Rückenschmerzen, obwohl ich eigentlich sehr aktiv bin und mich viel bewege und Immer wieder Rückenschmerzen, hat sie gesagt. Sie wird mal die Entzündungswerte anschauen und die waren immer an der Grenze. Und dann hat sie gesagt, ja, bei mir ähm, scheint es so zu sein, dass im Körper irgendwie aus, einem, äh, weiß, weiß jetzt nicht wieso, ähm, die Entzündungswerte erhöht sind. Warum weiß kein Mensch. Und sie hat dann gesagt, es könnte auch im Stress liegen. Das hat auch was mit Cortisol zu tun mit dem Cortisolhormon. Ähm, das würde mir, hätte mir gar nichts gebracht. Also mit der Ernährungsumstellung kann ich jetzt das Gewicht schon halten. Wenn ich jetzt mal eine Woche zum Beispiel Weihnachten, Silvester drin habe, wo ich zum nicht so jetzt drauf achte, nehme ich auch nicht wahnsinnig viel zu. Also ich habe nie so ein Thema gehabt, wenn ich jetzt von, weiß ich nicht, von der gewohnten Ernährung mal einen Schlenker mache, weil am Wochenende gibt es mal einen Kuchen oder so, oder ich esse mal ein Eis oder ähm, Weihnachten gab es auch mal ein Plätzchen, hier mal einen Glühwein, Alkohol zwar, zwar, was hat da trotzdem Zucker. habe ich jetzt nie gemerkt, okay, das geht jetzt komplett hoch oder eine Woche jetzt war ich ohne Sport, habe ich jetzt auch nicht groß was gemerkt. Und dann ähm, stehe ich da, ja gut, äh, wie kriege ich jetzt die Entzündungswerte runter? Dann hat sie gesagt, ja, sie müssen das, das Stresslevel runterkriegen, schwierig. Also dann kam ich immer wieder zu selben, okay, ähm, autogenes Training habe ich dann angefangen, meditieren habe ich dann angefangen, weil Stress wird so ein bisschen unterschätzt, habe ich das Gefühl. Also das ist so eine gesellschaftliche Krankheit, die man so gerne wegschiebt, weil ich habe ja keinen Stress und mein Leben ist ja schön und mit der Ehe läuft es super und die Kinder sind auch alle toll und der Job macht Spaß, also ich habe ja keinen Stress. Ähm, das finde ich voll schwierig, weil dann steckt man irgendwie, kommt
1: man in keine Schublade rein und steckt so in der Mitte und, ja. Ist ja auch so, wie, zum einen, wie empfindest du das? Vielleicht hast du es ja gar nicht als Stress empfunden, aber wie empfindet das auch dein Körper? Ja, vielleicht ist das wirklich, dass du sagst, naja, aber ich habe doch gar keinen Stress. Aber dein Körper, ähm, sagt, hallo, äh, natürlich habe ich Stress, ja, und zwar, äh, ohne Ende, ja, wenn du hier, äh, Kehrarbeit meinst du bist komplett alleine verantwortlich, plus noch einen 30-Stunden-Job in der Woche hast, plus noch äh, jedes Wochenende Big Party planst oder weiß der Geier, was äh, man vorhat, ja, und das selbst nicht als Stress empfindet, heißt das noch lange nicht, dass dein Körper das nicht als Stress empfindet. Das heißt, wie hoch sind deine Cortisolspiegel wirklich? Ja, und das ist es ja auch beim PCO. Wir sagen immer, im, beziehungsweise beim PCO-Syndrom, es gibt ja den unterschiedlichen, habe ich polyzystische Ovarien nur oder habe ich äh, wirklich das Syndrom, das dann ja, definiert ist aus ähm, ausbleibender Periode oder äh, sehr selten kommender Periode, den polyzystischen Ovarien und äh, Vermännlichungserscheinungen im Blut oder auch am Körper. Und dann ist es äh, die Frage, okay, woraus resultiert das? Ja, zu 70 Prozent ist es ja aus ähm, der Insulinresistenz, weiß man. Aber ähm, es gibt auch äh, die Möglichkeit, dass es aus äh, stillen Entzünd äh, chronisch stillen Entzündungen heraus äh, resultiert. Da ist halt zum Beispiel auch der Stressfaktor mit äh, ein Thema. Die nehmen Rinde, wenn die nicht ähm, läuft, äh, die ist ja auch verantwortlich für Cortisolausschüttung. Die kann auch ein PCO-Syndrom äh, verantwortlich sein. Ja. Und was ich auch gar nicht selten bisher gesehen habe in der Praxis, ist auch, dass, ähm, dass es auch auftreten kann, wenn man die Pille absetzt, bis halt der Hormonzyklus wieder in die Gänge kommt. Ja. Dann ist es halt, dass da halt auch keiner individuell schaut, wie kann ich wo was behandeln, ja. wenn du chronisch stille Entzündungen hast mit vielleicht einem hohen Stresslevel ist natürlich die Behandlung was ganz anderes, als wenn du die Insulinresistenz hast. Ja. Bei der Insulinresistenz, äh, womöglich mit einem BMI von über 40, mit einem hohen Fettanteil, ist es natürlich die Therapie der Wahl, finde ich, abzunehmen. Ja. Aber sag mal jemanden nimm mal ab, da macht er eine Diät. Und wir wissen alle, Diäten funktionieren nicht. Ja, Sondern <lacht> äh, die Ernährung muss umgestellt werden. Ja. Ähm, in, wir haben alle verlernt, als Kinder intuitiv zu essen. Wir mussten alle den Teller aufessen, ja, weil sonst wird das Wetter nicht schön oder sonst ist die Mutti beleidigt oder wie auch immer. Ja. Ähm, wir haben überhaupt nicht mehr gelernt, auf unseren Körper zu hören. Auf, ähm, also komplett, ja, äh, wenn er uns zeigt, ob wir Stress haben, ob wir hungrig sind, ob wir satt sind, das haben wir alles komplett verlernt. ja. Und dahin müssen wir dann wieder zurückkommen. Ähm, um auch wieder vielleicht äh, Gewicht abzunehmen und äh, ein Wohlfühlgewicht zu erlangen und die Insulinresistenz aufzubrechen. Aber wenn jemand ohne Stille Entzündungen hat, dann muss ich jetzt gucken, wie behandle ich die und die behandle ich nicht mit Metformin. Nee, also letztendlich hat mir dann
0: die Heilpraktikerin geholfen. Äh, <lacht> Lebt gegenüber und die kennt mich schon. Ich jetzt gar nicht, ich würde sagen 15 Jahre wohnt sie da, also schon eine ganze Zeit. Die hat mir viel geholfen, auch was jetzt die Ernährung ähm, angeht mit der Ernährungsberaterin, weil ich habe immer gedacht, ja, ich habe gut abgenommen. Ich habe schon mehrfach abgenommen, weil ich habe ja zwei Kinder und immer nach dem Kind habe ich dann abgenommen. Und vorher hatte ich eine Zeit, da habe ich die Pille genommen, da war eigentlich mein Gewicht super. Ich habe die abgesetzt und ich bin aufgegangen wie so ein äh, Hefeteig und wusste nicht, woran das liegt. Und dann ähm, kam erstmal das Thema auf, okay, irgendwie funktioniert hier was nicht. Und die hat mir dann erstmal so ein bisschen Wissen gegeben, was Ernährung angeht, weil ich habe viele Sachen gedacht, ich wüsste das jetzt gut und es funktioniert für mich super und es war für meinen Körper aber nur Stress wahrscheinlich. Ich habe nämlich angefangen mit Intervallfasten und habe dann sehr gut abgenommen und hatte dann immer Kopfschmerzen. Und irgendwann hat sie zu mir gesagt, ja, also dein Körper findet, glaube ich, Intervallfasten sowieso nicht so toll. Auch nicht, wenn du sowieso ein hohes Stresslevel hast, weil dieses, diese lange Zeit, wo du eben keine Nahrung gönnst, obwohl du vielleicht zu der Zeit Appetit hättest, die ist für den enorm Stress und das klappt halt nicht für jede Frau. Und dann habe ich hab das immer gemacht, weil ich gedacht habe, ja, das funktioniert ja für mich und ich kann ja das Gewicht so halten, das passt schon. Und irgendwann habe ich verstanden, dass es vielleicht für mich nicht die beste Form ist von Ernährung und ich das vielleicht auch nicht ein Leben lang durchhalten kann, dass ich meinem Körper immer sage, okay, jetzt acht Stunden gibt es gar nichts oder zehn Stunden. Manchmal sind es sogar zwölf, je nachdem, was man jetzt ähm, für, ein, für ein Fastenprogramm macht. Und das fand ich schon ähm, auch dieses Verständnis für Lebensmittel in der Ernährungsberatung, dass ich endlich mal verstehe, okay, heißt denn jetzt Kohlenhydrate, Nudeln? beispiel also das ist ja immer so dieses mhm. äh, man weiß so ein bisschen sachen dann habe ich verstanden okay das sind jetzt nicht nur nudeln das sind auch können auch hülsenfrüchte sein oder wie auch immer die chemische index habe ich nicht verstanden was das überhaupt bedeutet steht das gleich für zucker also lauter so sachen mhm. man, oder die ich jetzt nicht so wusste mir hat das, ich wüsste nicht, an welcher Stelle man das lernen kann, ob da die Schule der richtige Ort ist, ob die Eltern die richtigen sind, ich habe keine Ahnung. Also bei uns zu Hause, was genau wie du sagst, ähm, ist den Teller auf, dann wird schönes Wetter. Warum isst du das nicht auf? Ich kenne so den Satz, schmeckt es dir nicht. Ähm, oder warum isst du überall anders, nur nicht zu Hause alles auf? Also sowas hatte ich jetzt auch. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ja, kenne ich auch. Ich versuch, wir versuchen das an meiner Tochter anders zu machen. Sie darf was liegen lassen, sie darf sagen, wenn ihr was nicht schmeckt. Ich diskutiere dann immer mit meiner Mutter, weil wenn die dann in der Nähe ist, dann will sie sich einmischen und sagen, ja, aber sie muss das doch essen. Und ich sage dann, nee, muss sie nicht. Dann ähm, gucke ich, ob es was anderes gibt oder weiß nicht, irgendwas findet sich im Kühlschrank immer, was sie essen möchte. Das fängt schon mit den, mit den ganz Kleinen an, also mit dem, wenn man Beikost gibt, dass es, meine Tante hat mir das erzählt, ihr haben sie früher mal gesagt, der, der mein Cousin muss Spinat essen und sie hat in ihn keinen Spinat reingekriegt. Der wollte das einfach nicht. Mhm. Dann ähm, hat äh, der Kinderarzt gewechselt und der hat gesagt, wissen Sie was, wenn ihr Kind das erste Jahr nur Karotte isst, dann wird es trotzdem groß. Und dann ist so ein richtiger Druck von ihr abgefallen, weil sie gedacht hat, okay, in jedem Buch steht drin, unbedingt Spinat füttern, das muss sein wegen dem Eisen, das muss sein wegen der Vitamine. Sie hat sich immer so schlecht gefühlt, weil er es einfach nicht gegessen hat. Und er hat dann gesagt, ja, geben Sie ihm, was er isst und fertig. Und dann ist es ihr richtig so, jetzt geht es ihm wieder besser, weil man sich dann selber auch so einen Druck macht, finde ich. Also es fängt wirklich, wie du sagst, ganz klein an. Was meinst du, wo... Also, ich hatte jetzt so diese Gedanken in der Schule oder ich weiß nicht wo. In welchem Lebensabschnitt sollte das thematisiert werden? So all diese ganzen Sachen, Ernährung, Hormone, Zyklus und so weiter. Was meinst
1: du? So, also in dessen in 16 und 20. Dann, bin ich halt nicht mehr so richtig in der Pubertät bin und alles schambehaftet ist und ähm, ich äh, vor lauter Schamhaftigkeit äh, immer die Hand vor, äh, die, die, die Hand vor Mund halten, um äh, zu lachen, weil da weiß ich nicht, ob man wirklich dafür so aufnahmefähig ist. Ja, Aber so denke ich wirklich, so, wenn es in Richtung 16, 18, 20 geht, dass man da einfach dann halt, ja, schön wenn halt irgendwelche Workshops dann nochmal, um das Thema halt aufzureißen, was ist der Zyklus, welche Hormone spielen mit rein, ähm, das Ganze, ja, um halt auch einen, einen, Verständnis äh, rüberzubringen, was ist normal und wo so, sollte ich hinschauen, äh, wenn es nicht so läuft. Ja? Viele wissen auch gar nicht, dass es normal sein kann, dass man nur alle 34 Tage äh, seine Periode hat. Ja? Aber dass es genauso gut normal sein kann, sie alle 25 Tage zu haben, dass es auch normal sein kann, dass sich nicht nach wie, wie ein Regelwerk, wie eine Uhr die Periode äh, sich einstellt, äh, sondern dass da auch eine Varianz drin sein kann von zwei, drei Tagen. Ja? Dass ich nicht alle 28 Tage punktgenau die Periode bekomme, sondern diesen Zyklus 29 Tage, im nächsten Zyklus 27 Tage und dann wieder 30 Tage. Dass das vollkommen normal sein kann. Beobachtest du, dass
0: ähm, die Frauen, also ich habe das Gefühl, dass es das zunehmend mehr ein Thema wird mit äh, der Unregelmäßigkeit und mit Hormonproblemen, dass es immer mehr zunimmt? Hast du auch das Gefühl? Ja,
1: also zum einen wahrscheinlich, weil das Verständnis für, äh, doch für wächst, aber auch weil wir einfach ganz anderen Stress haben als früher. Ich frage mich immer, woran das liegt, dass der eine da total resistent ist und der
0: andere nicht? Das kommt dann auch wieder zurück auf die Ernährung und den Lebensstil, oder?
1: Unter anderem denke ich, so wie jeder Körper halt anders ist. Jeder mit Resilienz, mit einer gewissen Art von Resilienz kommt. So kommt auch jeder mit seinem eigenen Körper. Der eine, der kann das wunderbar abhacken und der andere, der äh, setzt den Eisprung schon beim kleinsten Stresslevel aus. Kannst du, weil wir haben ja jetzt auch ganz
0: häufig das Thema Stress gehabt. Du bist ja selber berufstätig und hast eine Familie und ich denke, zu Hause hast du keinen Butler, der alles macht, sondern du musst da auch was machen. Kannst du irgendwie von dir selber ein bisschen erzählen, was du machst, wenn du merkst, okay, äh, Michaela, die Woche, die war echt hart, mental vielleicht, körperlich vielleicht. Ich brauche
1: jetzt eine Zeit, um mich zu holen. Was machst du für dich? Also ähm, zum einen gucke ich täglich, dass ich irgendwas, also täglich mache für mich, äh, was mir gut tut, entweder Sport oder auch Lesen oder einfach nur mal mich hinsetzen, um einfach durchzuatmen, aber dass ich auch, ähm, das hatte ich nämlich dann eine Zeit lang, dass es wirkte wie so eine Art To-Do, das musst du jetzt machen, ja, weil es hieß ja, du musst Me-Time haben, du musst was für dich tun, dass ich da auch versuche, einfach zu entspannen und wenn es nicht klappt es auch einfach so hinzunehmen. Oder wenn mir was, wenn ich merke, es wird mir zu viel, vor allem in der zweiten Zyklushälfte, haben wir das ja oft, dass äh, Dinge, die in der ersten Zyklushälfte gut klappen, in der zweiten gar nicht mehr klappen. Ähm, und der Plan so voll ist, dass ich dann ähm, einfach sage: Okay, morgen ist auch noch ein Tag. Ja? Und es dann einfach liegen lasse und äh, verschiebe, wenn es halt nicht wirklich heute zu erledigen ist, sondern. Ähm, Gucke, dass es morgen erledigt wird. Also ein bisschen, du bist nicht so streng mit dir selber. Mittlerweile versuche ich nicht mehr so streng mit mir selber zu sein.
0: Gibt es irgendwas, was sich da verändert hat? Dass du sagst, okay, oh Michaela, eigentlich sollte ich doch. Zum Beispiel, also ich kenne das bei mir mit der Wäsche. Am Anfang dachte ich, boah, wenn die Wäsche nicht gemacht ist, dann kann ich nicht schlafen. Dann habe ich die teilweise noch abends um halb zehn, zehn zusammengelegt. Und inzwischen ist es so dass ich dann sage, ja, aber ich habe ja noch genügend Wäsche, die ist morgen auch noch im Korb, ich mache das dann morgen. Und wenn es dann am Morgen auch nicht klappt, dann steht sie da bestimmt auch noch übermorgen. Also die steht da, das macht keiner. Oder mein Mann macht sie dann, dass ich mir dann noch Hilfe hole und sage, du, ähm, hier ist ein Korb, da bist du auch schon zweimal drüber gefallen, ich schaff's nicht, kannst du es mal machen. Es hat schon eine Zeit gedauert. Wie war das bei dir? Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, das macht dich ein bisschen das heißt sagen, liebevoll am Umgang mit dir selber, also nicht so ein Druck, so Michaela, jetzt hast du die Woche das wieder nicht geschafft, sondern so, hey Michaela, du hast die Woche aber das und das
1: gut gemacht und die Wäsche kann jetzt auch stehen bleiben, machen trotzdem Kaffee, setzt uns trotzdem mit einem Buch hin. Äh, zum einen erstmal die Kinder und ähm, wir hatten eine recht stressige Phase 2018, da war mein Mann schon in Koblenz, ich alleine mit den Kindern in Gütersloh und das war doch wirklich eine Herausforderung, unter der Woche erziehen zu sein. Und da habe ich, glaube ich, viel gelernt, Dinge loszulassen und äh, sie einfach so hinzunehmen und zu sagen, ja, wie gesagt, morgen ist auch noch ein Tag.
0: Ich finde es ganz schön, dass man, dass du diese Botschaft auch rüberbringst. Also ganz viele Sachen, die du jetzt gesagt hast, fand ich echt gut und hat auch mal gut getan, dass es einen Arzt gibt oder eine Ärztin in dem Fall, die das auch so sieht, dass es ein ganzes Thema ist zum einen und diese ganzen Dinge, abseits von Pille, Metformin, die auch noch wichtig sind. Ich hoffe, dass es das die ein oder andere ermutigt, dass sie doch nochmal zum Arzt gehen, weil ich höre das ganz oft, dass sie das dann eben nicht mehr machen, sondern waren dann vielleicht zwei, drei, vier, fünf Jahre nicht beim Arzt, weil sie einfach sagen, ja, ich kriege immer das Gleiche gesagt. Aber es gibt ja auch Ärzte ähm, oder Frauen in dem Fall, äh, die das anders angehen. Ich, pack auf jeden Fall den Link zu deinem Instagram-Account in die Show Notes. Ich weiß nicht, äh, man kann dich ja auch bestimmt anschreiben, wenn man in der Nähe wohnt. Du hast gesagt, ihr nehmt noch neue Patienten
1: auf, ne? Genau, weil ich ähm, von meinen nach Koblenz gewechselt habe, als zusätzliche Ärztin und keinen abgelöst habe. Das heißt, ich nehme da neue Patienten aus dem Raum Koblenz auf. Okay, ja, das vielleicht genau. der eine oder andere noch eine Frauenärztin
0: braucht, dann wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit. Ansonsten gibt es ja da eine tolle Online-Beratung die man genau. auch in Anspruch nehmen kann, was der ja vorher gesagt, was da möglich ist.
1: Wie genau. läuft das ab? Kannst du das vielleicht ein bisschen noch erklären? Genau, ich hatte erst überlegt, ob ich über ein Kalenderbuchungssystem gehe, aber ähm, ich habe mir jetzt dafür entschieden, das einfach individuell zu machen. Ähm, entweder wir können uns äh, online treffen, ähm, wer in der Nähe wohnt, gerne auch persönlich, ähm, und dass man mir einfach dann, wenn man es äh, gebucht hat, äh, zwei, drei ähm, Terminvorschläge gemacht und ähm, ich mir dann auch ein Feedback zurückgebe, wann wir uns unserem besten Treffen für eine Stunde. Okay, das wäre ja
0: eine super wertvolle Möglichkeit. Vielleicht kann das die eine oder andere auch weiterbringen, wenn man Fragen hat. Gibt ja oft, wie du gesagt hast, Sachen übersetzen, dass man die Diagnose gar nicht so versteht oder ähm, was der Arzt jetzt gesagt hat. Und das ist natürlich super, wenn man Ärzte dann hat, jemand man fragen kann, die Zeit hat. Genau. Nein, ohne Druck. Dann danke ich dir erstmal, liebe Michaela, dass du dir die Zeit genommen hast und für das Gespräch okay. und das wunderbare Angebot. Vielleicht kommt die eine oder andere auf dich zu, würde mich freuen, wenn sich daraus was ergibt. Und vielleicht treffen wir uns irgendwie ja. Na ja, alles klar.
1: Ich wünsche
0: dir noch viel. ein schönes Wochenende, weil wir zeichnen das am Freitag auf. Was hast
1: du vor? Habt ihr irgendwelche Pläne? Äh, ein Geburtstag steht am Wochenende an und ansonsten lassen wir es ruhig angehen. Das
0: ist schön, aber Geburtstag ist ja auch was Schönes. Dann feiert mal schön und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder auf Instagram.
1: Genau, vielen Dank.